0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Smacznej myślę, wszystkie są smaczne, ale dzisiaj będzie wyjątkowo smaczna, no bo naszym gościem, mówię naszym, bo przecież jest to w tym samym stopniu mój podcast co i wasz. No więc naszym gościem będzie Piotr Ibrahim Kalwas, niezwykle ciekawa postać i barwna, pisarz, dziennikarz, ale też na przykład współtwórca Świata Według Kiepskich. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzieli, że właśnie Piotr Ibrahim Kalwas był jednym z twórców Świata Według Kiepskich. Od lat mieszka poza Polską, mieszkał w Egipcie, a w 2016 roku przeprowadził się na wyspę Gozo, czyli na Maltę. No i Od pewnego czasu zamieszcza na swoim profilu facebookowym niezwykle smakowite przepisy i zdjęcia potraw, które sam przyrządza. No i z tych przepisów, ale nie tylko oczywiście z tych, które były w sieci, tylko w ogóle z tych, które przez całe życie, jak się dowiecie za moment, kolekcjonował i zbierał, stworzył fascynującą, wspaniałą książkę Marhaba, witaj w kuchni z czterech stron świata. No po prostu niesamowite są te przepisy, niesamowicie Piotr pisze o tym jedzeniu, które przygotowuje i i którym się dzieli z nami wszystkimi. To są przepisy wegetariańskie i wegańskie, żadnego tutaj mięsa nie znajdziecie. Wspaniałe Bogate, kolorowe, niezwykłe, no i przede wszystkim właśnie to nie są takie niezwykle wykwintne, jakieś super skomplikowane dania, tylko to jest to, co jest sercem każdej kuchni, czyli to są dania takiej kuchni ulicznej, tego co ludzie normalnie jedzą na co dzień w różnych miejscach świata i no, naprawdę wygląda to fantastycznie. Bardzo dziękuję oczywiście tradycyjnie wszystkim Państwu, którzy słuchają tego podcastu, którzy dobrym słowem, lajkiem, szerem go wspielają, no ale bardzo też dziękuję wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Pośród nich szczególnie hojnym patronatem obdarzyła podcast skądinąd firma StrategyWise, eksperci od wyzwań komunikacyjnych Nie tylko na czas chaosu. No właśnie, dzięki za to wsparcie, które jest niezbędne do tego, żeby ten podcast istniał. No a teraz już zapraszam wszystkich serdecznie na smakowitą rozmowę z Piotrem Ibrahimem Kalwasem. Piotr Ibrahim Kalwas, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pisarz, dziennikarz, publicysta związany z Onetem, ale też niedawno autor od niedawna autor książek kucharskich, czy w każdym razie jednej wspaniałej książki kucharskiej pod tytułem Marhaba, Witaj w kuchni z czterech stron świata. Ja się zaczytuję w tej książce i przyrządzam różne rzeczy, które, które, różne przepisy, które tutaj się znajdują, wypróbowuję i rzeczywiście no wspaniałe jest to jedzenie, to ci od razu po, powiem, że naprawdę rewelacja po prostu, zresztą ty te przepisy od dawna publikujesz na swoim koncie facebookowym, więc kto, kto cię ma w znajomych, ten wie, że Jedzenie cię pasjonuje od dawna. Powiedz, piszesz o tym rzecz jasna w tej książce i jest tutaj fascynująca opowieść o o twoich przygodach z jedzeniem, ale opowiedz może tym pośród naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy tej książki jeszcze nie kupili, jak właśnie jedzenie w twoim życiu się, to świadome jedzenie pojawiło.
1: Dzięki za dobre słowo. O dobre wiesz, w takim
0: wieloznacznym sensie.
1: Co, smaczne. Właśnie. No ja rzeczywiście od dziecka mam coś z tym jedzeniem, bo zawsze się interesowałem kuchnią. No może zawsze to nie, ale jak sięgnę pamięcią, czyli od jakiejś, nie wiem, podstawowej szkoły wczesnej Czytałem, zawsze dużo czytałem, czytałem dużo książek jako mały chłopak podróżniczych. Wtedy książek kulinarnych nie czytałem, było ich mało. Były, były to książki raczej takie tylko z polską kuchnią, taką typu kuchnia polska właśnie. i No więc czytałem książki podróżnicze, które rodzice mi kupowali oraz wszystkie takie pisemka podróżnicze w Poznań Świat, czy Kontynent, no i tam zawsze przede wszystkim czytałem rozdziały o jedzeniu. Dlaczego tak było? Nie wiem. Dlaczego właśnie o jedzeniu bardziej niż na przykład o jakichś zwyczajach, obyczajach, polowaniach i tak dalej, co co chłopaków interesuje. No i no, i tak rodziła się powoli we mnie, myślę, wtedy właśnie ta moja, no, nie wiem, pasja, namiętność do, do jedzenia. Oczywiście wtedy nic nie gotowałem, później też długo nic nie gotowałem, bo byłem zbyt młody, mały i, i, i nie umiałem tego robić. Natomiast, no, właśnie tak jak mówię, te jedzenie ta fascynacja kuchniami różnych narodów zaczynała się wtedy w podstawówce. No i i na początku to było przede wszystkim owocami, owocami tropikalnymi, owocami trochę warzywami, rzeczami w każdym razie, których których nie można było dostać wtedy w PRL-u, więc były to, tym bardziej jawiły mi się te owoce i i, i warzywa tropikalne przede wszystkim, jako jakieś takie bajkowe rzeczy, o, o których marzyłem. Tak to się zaczynało. No i tak to trwa cały czas. I rozwijało się no. potem. I potem w latach 80., kiedy już byłem bardziej dorosły, kiedy zacząłem powoli, powoli gotować, no to już jakby to się nasilało we mnie, ta pasja do gotowania, jedzenia.
0: No i też od książek podróżniczych przeszedłeś do realnego podróżowania i to z tego, co piszesz w książce, też w niezwykły sposób na ciebie wpłynęło, jeśli chodzi o kwestie kulinarne właśnie.
1: Tak, no znaczy takie podróżowanie oczywiście zaczęło się w większym świecie, bardziej więcej, znaczy dalszym niż Europa, to zaczęło się... Dopiero dokładnie w 2000, 2001 roku, kiedy po raz pierwszy wyjechałem do Afryki, do Mauretanii w tym wypadku. No i, i, i później no, przez naj, na, na następne 10 lat mniej więcej, nawet więc, nawet dłużej, y, 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 kilka razy do roku wyjeżdżałem do różnych krajów afrykańskich i azjatyckich. No i tam oprócz tego, że zwiedzałem te, te, te kraje, to y, kosztowałem tych wszystkich potraw, y, tego jedzenia, o którym czytałem w dzieciństwie, o młodości, o którym marzyłem, żeby wreszcie tego spróbować. No i też zaczynałem to powoli wracając do Polski w tych wojarzy, przywożąc przepisy spisane od ludzi, bądź też kupowałem książki kucharskie w tamtych krajach, albo też wycinałem z gazet tamtejszych różne różne przepisy. No i zaczynałem to gotować i tak jak mówisz właśnie wprowadzać to w czyn.
0: No też mieszkałeś poza Polską przecież przez długi czas i, i stykałeś się wtedy z zupełnie innymi kulinarnymi zwyczajami tak na, na co dzień.
1: No tak, no, mieszkałem przez 8 lat w, w Egipcie, w Aleksandrii, no i tak, no, wtedy to rzeczywiście to w, w kuchni egipskiej, zagłębiłem się bardzo, tym bardziej, że nie nie mieszkałem w jakiejś takiej bańce ekspatów, jak to często bywa w tamtych krajach z Europejczykami, mieszkałem w, w dzielnicy egipskiej takiej middle class i i, I w, w bloku, z, więc miałem pełno sąsiadów, samych Egipcjan, z, z którymi no, jakby ja i moja żona żeśmy utrzymywali dobre relacje. No i przede wszystkim, no i często, często gotowaliśmy razem z nimi. Oni nas uczyli gotować egipskie potrawy. Polskich raczej, raczej słabo to było u nich odbierane. Raczej nie za bardzo im smakowało, jak przez grzeczność tylko jedli, no ale nauczyłem się tam bardzo wielu przykładów. Co
0: im tam polskiego gotowaliście? No,
1: na przykład barszcz, pamiętam, czerwony. No to nie, nie, nie. Mimo, że buraki w Egipcie jak najbardziej jedzą, nie jest to popularne warzywa, ale jedzą buraki na zimno, takie trochę jak Grecy, z czoskiem i, i z, z oliwą, ale już buraki tak zrobione po polsku, na przykład, tak zwane buraczki z masłem i solą, pieprzem, e, czosnkiem. Nie, to nie, a już barsz to w ogóle było dla nich czerwona zupa z buraków. To jakoś, pamiętam, że tam przez grzeczność po, po, po parę łyżek zjeli. Pamiętam, no robiłem też pierogi, też to niespecjalnie e, e, smakowało. Pierogi e, ruskie, pierogi z mięsem. Jeszcze wtedy jadłem e, mięso. E, nie wchodziło, ale to też ciekawe, bo w, w, generalnie Egipcjanie są tak nastawieni trochę na nie do innych kuchni niż Egipska i arabska oraz włoska. Tam bardzo się lubi pizzę i makarony. I to się przyjęło. Natomiast pamiętam, obok nas tam w Aleksandrii było duże centrum chińskie, takie centrum handlowe i no i Chińczycy tam sprzedawali wszystko właściwie. No i oczywiście były tam dwie czy trzy takie małe knajpki chińskie, do których ja tam chodziłem dla urozmaicenia czasami jakby oddechu od egipskiej kuchni. No i Jedy tam sami Egipcjanie, przepraszam, sami Chińczycy, cudzoziemcy, Europejczycy tacy jak ja, Egipcjan tam bardzo, bardzo rzadko można było spotkać. Podobnie było na przykład z kuchnią, z restauracją obok nas, malezyjską. świetną, po prostu prowadzona przez takie małżeństwo egipsko-malezyjskie. Też sami studenci z Malezji tam przychodzili i z jakichś tam krajów azjatyckich, trochę europejczyków. egipcjanie. w ogóle, mimo że to takie jedzenie orientalne, ale nie, no więc to tak różnie bywa w takich krajach.
0: Tak, no to jest rzeczywiście fascynujące i, i pewnie mógłbyś długo opowiadać. Zresztą no i pisałeś na ten temat sporo na temat swojego życia w Egipcie. Jest twoja książka Egipt Harar Halam, bardzo ciekawa, innych tematów dotycząca, ale ale, ale też właśnie z tego okresu się, znaczy o tym okresie swojego życia opowiadasz. Powiedz ta, może teraz od innej strony, Cię zapytam, bo bo to jedzenie, które ty prezentujesz od pewnego czasu na Facebooku, zamieszczasz zdjęcia, zamieszczasz przypisy, to jest po pierwsze tak jak i w książce jedzenie wegańskie, wegetariańskie, ale ja miałem zawsze takie wrażenie, że jest coś takiego, wiesz, radosnego i obfitego w tym twoim gotowaniu, że to jest taka kuchnia niesłychanie smakowita, niesłychanie obfita, sycąca, nie mająca nic wspólnego z takimi jakimiś dziwnymi, aseptycznymi, ascetycznymi daniami, które często uchodzą za za eleganckie kulinaria. Jakaś taka nieokrzesana radość życia w tym twoim jedzeniu jest. Nie wiem, czy dobrze rozpoznaję pewną energię, która, która
1: w tym... E, tak, tak, bo, e, tak jak i moja książka, Marhaba, to jest zbiór e, przepisów tak, no, takich street food, e, takiego jedzenia e, no, ulicz, po polsku uliczne to trochę słabo brzmi, takiego ludowego, ja najbardziej lubię takie rzeczy, e, e, czyli robione e, tradycyjnie przez różne, e, w różnych narodach i przepisy, ja, ja mam prawie 300 przepisów zebranych właśnie z podróży po krajach Afryki i Azji, jak mówiłem, w po których podróżowałem, właśnie takiego jedzenia, e, takiego jedzenia, bo jakby z siłą rzeczy też podróżując po, po Afryce i Azji, no, żywiłem się nie w eleganckich restauracjach, bo tam, a i raz, że, że jest ich mniej, są oczywiście bardzo drogie jak wszędzie, a jako podróżnik no, chciałem spróbować, chodziłem po miastach, miasteczkach, wsiach, więc no, żywiłem się w takich barach właśnie ulicznych, no i też chciałem poznać e, takie właśnie tradycyjnie, tradycyjną kuchnię Senegalu, czy, czy Iranu, czy, i, czy Indii. No i, i tym bardziej właśnie przez te lata podróży e, 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 ugruntowało się we mnie uwielbienie do takiego jedzenia. I to są, e, to, to jest jedzenie tanie, i jedzenie, które ma bardzo długie tradycje, często bardzo, bardzo, czasami sięgając tysięcy lat, jak na przykład falafel, czy full tak zwana, potrawa egipska, czy falafel arabski. Wiele potraw indyjskich to są nieswykanie stare przepisy. No i, i to są duże porcje, no bo to, jest, to, jest porcje, to są porcje dla ludu, tak powiem, dla ludzi zwykłych, którzy muszą się najeść. Więc no to stąd się u mnie wzięła... Ta, zresztą przedtem, zanim zacząłem jeszcze jeździć, czytając y, książki podróżnicze, o których już wspominałem, te rozdziały o jedzeniu, tam też jest o kuchni takiej właśnie ludowej, a nie wyrafinowanej jakiejś, egzaltowanej czy modnej. Takiej kuchni, takiej nowelku ja mm, osobiście nie lubię i takie mikrodanka z kapką sosu, no to, no nie, jest mo- to nie, moja, nie moja bajka, zazwyczaj to jeszcze bardzo drogie jest. Nie, nie przepadam za takim jedzeniem.
0: Tak, tak, ja to, ja to bardzo dobrze rozumiem, też go nie lubię i unikam, a jakieś serce mam wrażenie kuchni le- regionalnych czy lokalnych zawsze właśnie bije na ulicy, bije w takich miejscach, gdzie pojawiają się ludzie, którzy mieszkają w danym mieście czy, czy w danym, danej miejscowości i tam po prostu jedzą to, co jest takie to, co zupełnie odległe, tak, tak. Od, restauracyjnych, standardów, takich jak opisaliśmy. A powiedz o swojej drodze do wegetarianizmu i weganizmu, bo to jest książka, która w całości składa się z przepisów wegańskich i wegetariańskich, nie ma tutaj żadnych dań mięsnych, Jak długo już mięsa nie jesz i i właściwie jaka to była zmiana dla ciebie, bo bo te, jak powiadam, dania, które tutaj możemy dzięki tobie sobie przyrządzić, które, które zawiera twoja książka, no one są tak niesamowicie bogate, obfite, sycące, smaczne, kolorowe i energetyczne, że... Na dobrą sprawę, jeśli są jacyś yy, słuchacze, słuchaczki, którzy, nie wiem, mają problem z przejściem na wegetarianizm czy weganizm i boją się tego y, kroku uczynić, bo im się wydaje, że jedzenie bez mięsa jest jakieś, nie wiem, monotonne albo, że, albo, że będą ciągle głodni, często są takie obawy, no to, no to, to jest najlepsza lektura, y, mam wrażenie, żeby z, całkowicie z tego stereotypu się Aha. wytrącić, bo, bo, bo tutaj nikt głodny i nieusatysfakcjonowany z pewnością nie będzie po, po, po tych twoich przepisach, ale powiedz jak ta twoja droga wyglądała w
1: ogóle? No ja nie jem mięsa od mniej więcej 9 lat, z czego pierwsze 7 lat to był wegetarianizm, a od dwóch lat jestem weganinem, czyli nie jem oprócz mięsa także produktów od zwierzęcych, przede wszystkim to dotyczy nabiału, no, pff, na wegetarianizm chciałem przejść już już, 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 jeszcze przedtem, jeszcze parę lat, prze, zanim, kiedy przeszedłem. To zrobiłem to przede wszystkim dla, dla zwierząt. To, to nie, tu nie ma żadnej u mnie, tak samo z weganizmem. Nie ma tutaj jakiejś głębszej i innej filozofii niż dobrostan zwierząt. I pa, ja pamiętam, że tak. Powoli, to było w Egipcie, powoli przechodziłem, tam nie jadłem czasami parę tygodni mięsa, później znowu wracałem. I takim przełomowym momentem, kiedy stałem się zupełnym wegetarianinem i od tamtego czasu już ani razu nie zjadłem kawałka mięsa, to to był taki dosyć szok. Kiedy y, kiedy byłem jakby świadkiem y, y, święta Ofiarowania. Święto Ofiarowania to jest w y, święto, które, które y, polega, no, już tam pomijając religijne aspekty y, tego święta, to polega na po prostu totalnym zażynaniu publicznym zwierząt. Na ulicach, na chodnikach, y, owiec, krów. Straszne po prostu. bo, bo To straszne. straszne. Tak, to jest straszne. Potworne zupełnie, i ja kiedy to zobaczyłem w Aleksandrii, to to nie było pierwsze te święto, które, które którym ja tam widziałem. Ja przedtem nie, nie wychodziłem wtedy w te, te święto, zresztą wiedziałem, co będzie naucze, ale nie chciałem tego widzieć, a po, podczas kolejnego święta, które nastało, bo teraz do roku jest, wyszedłem i to, co zobaczyłem. Ta rzeka krwi, te, te mordowanie zwierząt publiczne wśród, wśród no śpiewów, krzyków tańczenia i bawienia, to po prostu mnie poraziło od tego czasu. Przeszedłem na wegetarianizm i no i, i wiesz co i wtedy, no i tak to się zaczęło i, a na weganizm to próbowałem, bo to nie było dla mnie łatwe tak przejść z wegetarianizmu na, na weganizm już tutaj na Malcie, na Gozo mieszkając. Ale
0: rozumiem, że przepraszam, jeszcze dopytam, że na wegetarianizm przeszedł po prostu tak skokowo tak, że, że z dnia na dzień de tak. facto po to prostu. Wtedy, Czy... To wtedy
1: było de facto nie, nie przypominam sobie, żebym żebym jeszcze podjadał mięso. Już chyba nic takiego nie, nie, nie było nie. To było po prostu z dnia, wtedy z dnia na dzień. No, no i przez 7 lat byłem wegetarianinem. Razem zresztą z, z, z moją żoną, która już przedtem ja wiem, kilka miesięcy, przedtem pół roku zaczęła być wegetarianką. No i dwa lata temu. Właśnie dokładnie dwa lata, prawie, prawie dokładnie dwa lata temu już zdecydowałem się na, na weganizm. To było też... Yy podchodzenie kilka, kilkukrotne do tego, już jako wegetarianie do tego weganizmu. No i za, wreszcie zaskoczyłem. Ja pamiętam, że byłem wtedy dwa lata temu, miałem złamany obojczyk, byłem w szpitalu, no nic, nic strasznego, ale jakoś pamiętam, że, że leżałem w tym szpitalu taki po tej operacji i pomyślałem sobie, że jakoś myślałem o cierpieniu mimo wszystko, że to nie było żadne wielkie cierpienie ale tak myślałem i o życiu, o śmierci takie filozoficzne mnie naszły myśli no. I, i, i pomyślałem sobie wtedy że, że spróbuję teraz z tym, z, tym z, z wyleczonym, operowanym bolącym ciągle jeszcze obojczykiem, przejść na, wegeta, na weganizm no i udało się i jakby zaskoczyłem tym razem i, I od tego czasu, od dwóch lat, jestem weganinem, jestem weganinem, który je miód. To niektórzy weganie jedzą, niektó- większość nie. No tak, je. tu
0: zdania są podzielone,
1: tak. Tak, tu są zdania podzielone i robię jeden, jeden, jedyny wyjątek dla wegetarianizmu to jest ciasto rodzinne mojej, mojej rodziny, które jest zresztą w tej książce Marhaba ciasto, które ma polewę z lukru czyli jest tam mleko w proszku i używa się do niego ja, jajek i to jest ciasto, które ja robię no, raz na dwa miesiące, może nawet częściej i wtedy jakby staram się wtedy kupować jajka z takiej zaprzyjaźnionej farmy tutaj z takiego wolnego wybiegu I wtedy jestem przez przez moment, kiedy jem jem to ciasto, znowu wegetarianinem, ale to tylko jest to jedno, jedyne ciasto. Jest to tak dobre ciasto, tak związane z z historią mojej rodziny, że wtedy robię ten wyjątek. Jako weganin od dwóch lat, Czuję się doskonale. Naprawdę to nie jest żadna e, e, e próba reklamowania wega, weganizmu, ale rzeczywiście bałem się trochę, bo ja, bo ja też dużo biegam. Ja codziennie biegam 20-25 kilometrów i bałem się, że. No nieźle. Nie nie tak, że nie, że, że, nie dam, że nie dam rady, bo właśnie wprost przeciwnie, naprawdę daje to niesamowitą siłę, przynajmniej mnie. A, dieta wegańska.
0: A czy na poziomie no właśnie gotowania to też był dla Ciebie jakiś istotny skok jakościowy? No, często pokazujesz na Facebooku dania w wersji wegetariańskiej i wegańskiej. Wegetariańsko dla rodziny gotujesz dla siebie wegańsko. Często są właśnie takie dwie opcje u Ciebie. Powiedz, czy, czy właśnie jeśli chodzi już o przygotowywanie daniu, o te przepisy wszystkie, etc., czy to był czy to był problem. Tutaj na przykład w jednym miejscu w Marchabie jest wyraźne zastrzeżenie, żeby nie zamieniać fety i ricotty na odpowiedniki wegańskie, żeby wersję maltańską z pana kopity jeść zdecydowanie wegetariańsko, jest to wegetariańskie typowo danie i nie ma sensu go... Tam, tam tych składników zastępować, ale, ale powiedz jak, jak to wygląda właśnie w takiej praktyce twojej kulinarnej, no i też jeśli chodzi o smaki oczywiście.
1: W praktyce to nie, nie jest problem, znaczy u nas jest tak, ja jestem weganin, m- moja żona jest cały czas wegetarianką, a nasz syn je mięso. Więc, ale te mięso u nas w ogóle nie w, w domu nie ma. Czasami e, Agata robi e, Hasanowi ko, jakieś kotlety z, z, z kurczaka czy rybę, ale to rzadko, jeżeli jej mięso, to przeważnie je, je na mieście w jakichś jakich, e, knajpach czy tam sieciówkach takich. Fast foodowych niestety. Natomiast no, ja przyrządzam w domu przede wszystkim jedzenie takie no, swoje żeby jakby, no, żebym ja mógł je zjeść. A nie wiem, no, jak jest jakiś makaron do posypania który trzeba posypać serem, no to oni sobie posypują, ja sobie posypuję płatkami drożdżowymi albo serem wegańskim. Jeżeli trzeba użyć jogurtów na talerzu, no to oni sobie ten jogurt biorą, jak jest potrawa z jajkiem, no to ja te jajko jeśli się da, wyłączam ze swojej porcji, także to nie jest problem, dużo rzeczy takich, gdzie trzeba było wykorzystać rzeczy nabiałowe, ja używam zamienników roślinnych typu śmietana właśnie roślinna czy mleko roślinne i to, i to jest ok, to jakby nie prawie w ogóle nie zmienia potrawy tego dania, które kiedyś robiłem jako z, z tak zwanym normalnym mlekiem czy jogurtem, więc to, to nie jest pro, nie stanowi problemu, no, jakoś przyzwyczaiłem się do takiego i wszyscy się przyzwyczaili do głównie takiej wegańskiej kuchni w naszym domu z elementami wegetariańskimi.
0: A czy ty dzisiaj czytasz książki kulinarne, inspirujesz się jakimiś przepisami właśnie rodem z literatury, czy bardziej eksperymentujesz bardziej właśnie z takiego bezpośredniego doświadczenia czerpiesz kulinarnego. Ja
1: tu mam dwie półki książek kulinarnych, które niektóre z nich sięgają lat osiemdziesiątych jeszcze egzemplarze, jeszcze z PRL-u wydawane książeczki, także oczywiście cały czas czytam, cały czas kupuję. Ja wolę mieć takie książki na... Pa, pa, w wersji papierowej. Ja wiem, jakoś ciężko mi się korzysta z elektronicznych wersji, jeśli chodzi o książki kucharskie, właśnie. Oczywiście korzystam z przepisów także internetowych, wszystko przerabiam. Staram się wszystko robić po swojej. Mam taki zwyczaj. No, czasami robię coś tak, jak jest w przepisie, jakby na potrzeby wtedy rodzinne, ale zazwyczaj staram się to przerobić, dodać czegoś od siebie, czy coś pozmieniać i. i i są takie przepisy, które ja dałem w swojej książce Marhaba, to są przepisy, które nazywam już rodzinnymi bo ja je robię i moja żona ja robimy je od kilkunastu lat albo nawet dłużej w w naszym domu, także w w, w innych domach w mojej rodzinie te przepisy tam już weszły, zostały i to są przepisy, które ja wziąłem z różnych książek kucharskich, jeszcze takich właśnie z początku lat dziewięćdziesiątych, takich trochę surowych, że tak powiem, wydawanych na na słabym papierze bez zdjęć albo ze słabymi zdjęciami i te przepisy ja przez całe lata, cały czas modyfikowałem i zrobiłem z nich często to już coś mocno innego niż było w oryginale, ale i i te przepisy są już już jakby nazywam je właśnie rodzinnymi, moimi, bo bo pracowałem nad nimi tyle tyle lat, czy tyle razy je modyfikowałem, że uważam je za, za, za swoje własne, a tak to bardzo lubię poszukiwać, w internecie przede wszystkim, no bo gdzie, wyszukiwać przepisów na, na różne dania, czy potrawy, czy duże i małe, no takie, które, no trudno mi określić, jakie, no takie, które mi się podobają, które czujesz, o, to będzie dobry sos, to będzie super zupa, super kanapka i tak dalej. Surfuję po kuchniach właściwie całego świata w wersji no, angielskiej, no w, w tym języku Szukam i i to jest jest naprawdę fajne fajne zajęcie, bo oprócz tego, że na przykład wchodzę na jakieś strony Paragwaju, powiedzmy, to oprócz tego, że wynajduję tam fajne rzeczy do, do zrobienia, to oprócz tego zawsze się przeczytam jakąś historię dotyczącą historii właśnie Paragwaju, czy jakichś obyczajów, więc to jest bardzo, to są takie podróże w sieci bardzo kreatywne i inspirujące nie tylko w sensie kulinarnym.
0: A jak wyjeżdżasz gdzieś, to też pierwsze kroki kierujesz do miejsc, w których jest dobre jedzenie i podpatrujesz co tam ciekawego. Można. Można znaleźć?
1: Tak, ale to tak, tak, oczywiście. I szukam też, wchodzę do księgarni i szukam książek kucharskich, ale to zależy do jakiego miejsca wyjeżdżam. Wiesz, jak wyjeżdżam do jakiejś Skandynawii czy Holandii, gdzie jest strasznie drogo, to nie idę do restauracji. Wiem, że to jest duży wydatek, tylko szukam jakichś budek indonezyjskich. Jakiś takich, i tak wiem, że będzie drogo, i tak wiem, że będzie drogo, ale, ale, ale szukam właśnie takich miejsc, gdzie, no na przykład w, w, w Holandii, w której tam stosunkowo niedawno byłem. W Holandii wiem, że jest kuchnia bardzo fajna, bo jest międzynarodowa, bo Holandia kiedyś miała kolonię i to jest. Kuchnia karaibska, znaczy Surinamu, tam jest dużo Surinamczyków, to jest świetna kuchnia, w ogóle w Polsce nieznana, no i kapitalna kuchnia malezyjska i indonezyjska. Szukam takich barów, właśnie to są przeważnie e, takie kwartały, czy dzielnice, to szukam takich zawsze dzielnic etnicznych, gdzie jest oprócz tego, że, jest, że są te małe knajpki, powiedzmy indonezyjskie, czy surinamskie, to jest też dużo sklepów gdzie są sami Surinamczycy czy Indonezyjczycy, gdzie są prawie same produkty z ich krajów i uwielbiam chodzić po takich, wiesz w sklepach, no w Polsce też są, prawda, wietnamskie czy chińskie, czy. Tak, tak. Czy, czy ja uwielbiam po prostu chodzić w takich sklepach i godzinami przesiaduję tam, zawsze coś kupuję, czasami bardzo dużo rzeczy. W takich sklepach jest często taniej niż w normalnym supermarkecie na holenderskim no i wynajduję sobie różne rzeczy, czasami w ogóle nieznane, tak kupuję na czuja. Jak, jeżeli jest opis po, po, po angielsku, czy nawet po holendersku, ale coś tam widzę, co tam jest w środku, no to sobie to kupuję, sprawdzam w internecie, do czego to można użyć, taką i taką przyprawę, bo to przeważnie dotyczy jakichś takich właśnie przypraw, sosów, czy jakichś korzeni i i to sobie później przywożę do do nagosła i robię z tego różne rzeczy.
0: Czyli jesteś po prostu takim... Totalnym eksperymentatorem też kulinarnym.
1: No tak, lubię lubię eksperymenty, ale też tak jakby w pewnych granicach właśnie takiego street foodu, takie eksperymenty, które wiem, że nie nie będą udziwnianiem, bo to często tak jest niestety. W takich kuchniach jakichś sophisticated, jakichś bardziej wyrafinowanych, to to, to są takie rzeczy, które no mnie przynajmniej nie pasują. Lubię, Lubię poeksperymentować na jakimś takim sosie właśnie z jakiejś Malezji, który do którego coś tam innego dodam, czy coś pozmieniam i i zrobię z tego swój własny sos malezyjski. No i i, i tak, i takie eksperymentowanie to jest frajda wielka, wielka naprawdę. Penetracja takich różnych kuchni, często bardzo regionalnej, bo ja najbardziej lubię kuchnię z pogranicza. Tak jak w ogóle rzeczy z pogranicza, kultura pogranicza, nawet Malta jest taką kulturą pogranicza, arabsko-włosko-angielską grecką, francuską, tutaj się wszystko jakby w tej soczewce maltańskiej te wpływy śródziemnomorskie skupiają również na talerzu, ale kuchnia kuchnie z pogranicza niektóre są niesamowite i to są niektóre po, po, smaki to po prostu jest nieznane często, bo szerzej, na przykład kuchnia z Singapuru, to jest kuchnia tak zwana nonia, gdzie się łączą smaki malezyjskie i chińskie, z elementami jeszcze indonezyjskich. To są kapitalne rzeczy zupełnie. Czasami są kuchnie bardzo, bardzo lokalne, takie jakieś na przykład w Indiach, gdzie gdzie były małe takie faktorie portugalskie typu Diu, czy Damian, czy Goa i tam do dzisiaj te potrawy e, indyjskie, czyli super kuchnia, prawda, mają e, dodatki portugalskie. Albo na przykład w Pondicherie w Indiach, gdzie w byłem w mieście Pondicherie, które było gdzieś enklawą francuską, do dzisiaj to jest niesamowite, jedzenie indyjskie jest, jest zmieszane z kuchnią już ledwo, ledwo widoczną, ale francuską. Także no, tego typu mieszanki i, i, i kulturowo-etniczno-kulinarne są super, jednak to najbardziej lubię.
0: A czy masz taki jakiś prywatny ranking kuchni, które lubisz najbardziej, które najmniej? Czy, czy nie stosujesz takich klasyfikacji? Ale nie, no chyba każdy ma jakieś swoje takie sympatie i, i, i antypatie.
1: Tak, no ja nie mam jakiejś kuchni, której bym nie lubił. Nie ma, czasami ludzie mówią, oj, nie znoszę kuchni angielskiej albo nie lubię kuchni nie, nie, nie skandynawskiej. To ja tak nie mam. To w każdej z kuchni mm. jest coś fajnego, co można znaleźć. Oczywiście niektóre kuchnie dla wegan są już trochę no go. Jak na
0: no nawet dla wegetarian są takie tak, kuchnie typu tak, argentyńska, no ale go. nawet i hiszpańska.
1: Tak, tak gdzie jest strasznie dużo mięsa, czy, czy jak w kuchniach skandynawskich mało warzyw, bo tam było zawsze mało warzyw, a dużo ryb. Ale ja najbardziej lubię kuchnię arabską. To jest prawdopodobnie azorabskie i egipską, która wcale nie jest uważana za najlepszą w arabskiej, tylko, tylko, tylko właśnie z tych słabszych. Ale ja się tak przyzwyczaiłem do, do tej kuchni arabskiej e, e, przez tyle lat, też to też podróżowałem po wielu innych krajach arabskich oprócz Egiptu. Najbardziej lubię te smaki. Egipt, Lewand, e, 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 Maroko oczywiście, bo to jeszcze zupełnie oddzielna kuchnia. Marokańska kuchnia jest fantastyczna. E, oprócz tego robię bardzo, bardzo kuchnię e, grecką, to, 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 polską jak najbardziej e, e, i no, no Indonezja, e, przepraszam, Indie. Indie, Indie to, mm-hmm. to jest taki banał trochę, bo, to, bo to bardzo dużo ludzi lubi kuchnię indyjską, ale kuchnia indyjska to jest świat po prostu, oddzielny świat, na, na którym można jako kucharz to można niesamowicie działać, pracować, i przerabiać, opracowywać, wynajdywać. To jest, to jest takie bogactwo smaku przede wszystkim przypraw i sosów, dodawanych do, do, do warzyw i owoców, bo to jest też kuchnia ważna dla mnie, kuchnia bardzo wegańska i wegetariańska. Także to jest świat kuchnia indyjska, którą który naprawdę uwielbiam działać i w książce Marhaba mojej jest kilka przepisów właśnie z Indii.
0: A jak w ogóle dokonywałeś selekcji tych przepisów? Oczywiście powiedziałeś już trochę o tym, że to są takie przepisy bardzo gruntownie przetestowane, już w zasadzie bardziej twoje niż skądś zaczerpnięte. Czy to było jedyne kryterium, czy, czy jeszcze jakieś inne kryterium? Nie, to... były,
1: były te, znaczy, tak, mhm. to było oczywiście to co, to, co smakowało mnie, rodzinie i, 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 i gościom nieraz częstowany tymi, częstowanymi właśnie ty, tymi, tymi potrawami, tymi przepisami, przepisami, robionymi według tych przepisów, ale oprócz tego kierowałem się pewnymi sentymentami z młodości, z, z, też z dzieciństwa. nie wiem, robiąc na przykład przepisy, w, 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 przepis na, 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 na zupę z kukurydzy z Trinidadu i Tobago. I to jest, ja nigdy nie byłem na Trinidadzie i Tobago, ale to jest kraj, o którym jako dzieciak czytałem tak strasznie dużo książek, to są co można było wtedy w ogóle znaleźć, tak, informacje czy w, w jakichś pismach właśnie typu Poznań Świat. Fascynował mnie ten kraj. Jeden z tych krajów, który mnie fascynował. No i oczywiście kuchnia tego mnie kraju fascynowała, więc w książce jest zupa z kukurydzy, z, z kolb kukurydzy taka pikantna bardzo, która jest związana z miejscem, z krajem, który mnie fascynował całe życie. Tak samo z Surinamu, do którego zawsze chciałem płykać i nigdy nie dotarłem. Jest też, są takie bara, to są takie smażone, bardzo pikantne racuchy, plac, jedzone nie jako, nie jako deser, tylko jako danie główne. Więc to też jest jakby ukłon w stronę takich marzeń i sentymentów z dzieciństwa w stronę państw, stron świata, których zawsze chciałem do, dotrzeć, a nigdy nie dotarłem, więc przynajmniej zacząłem robić stamtąd, kiedy już można było znajdować przepisy stamtąd, swoje, 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 swoje wersje potraw z tamtych krajów.
0: Więc to też było krytyczne. A masz jeszcze, uh-huh. masz, masz, takie, masz taką listę właśnie krajów, do których chciałbyś pojechać i tam zjeść?
1: Yy, no tak, myślę, że tak. Myślę, że chciałbym yy, pojechać do Indonezji, żeby poznać tą niesamowitą kuchnię oraz oraz do Karaiby. Na Karaiby, czyli do te wszystkie wyspy, bo tam są wpływy różne właśnie takie wymieszane różnych kuchni afrykańskich i tych postkolonialnych, czyli francuskich, czy, czy, hiszpańskich, angielskich. Tam są też wpływy kuchni, kuchni latynowskich. To jest taki właśnie eklektyk, to są takie eklektyczne kuchnie. Bardzo dużo jest w nich owoców i warzyw i bardzo dużo jest ostrych sosów i ostro-słodkich, bo tak w kuchni karaibskiej jest dużo tego, co ja bardzo lubię, to jest pomieszanie smaków słodkich z pikantnymi. To jest takie dwie przeciw, przeciwności pozornie, ale znakomicie łączące się ze sobą. Ja bardzo często, na, na kiedy, kiedy smażę rzeczy jakieś, czy duszę i dodaję jakieś pimenty, piri piri i chili, do, to, do tego dodaje też miód i albo albo cukier. I to wy, odpowiednio wyważone daje no niesamowite jakby złamanie i ostrości, a ostrość łamie ten, ten, ten cukier. To jest bardzo dobre. Więc w te dwa miejsca bardzo bym pojechał.
0: A jaki masz stosunek do polskiej kuchni? Takiej no. rdzennej polskiej kuchni. Mamy tutaj trochę takich przepisów na przykład świetne mielone.
1: No.
0: Piszesz dużo o tym sentymencie też do smaków dzieciństwa właśnie, do takich dań, które przyrządzały, przyrządzała ci mama czy babcia. Powiedz jak w ogóle widzisz kuchnię polską? Też takie przebudzenie kulinarne, które jednak w Polsce no. mamy.
1: No kuchnię polską bardzo, bardzo, bardzo lubię. To jest moje drugie albo trzecie miejsce w moim rankingu po arabskiej mm. i greckiej. No w, wiesz, ja robię, ja niedawno zrobiłem po raz pierwszy moje ulubione danie polskie, czyli kluski leniwe, po raz pierwszy w wersji wegańskiej zrobiłem. Wyszły, mm. wyszły moim zdaniem bardzo dobre, więc jak skoro już zrobiłem leniwe w wersji wegańskiej, na roślinnym mleku i i maśle wegańskim, które też zresztą sam zrobiłem. Do tego w książce Barhaba są, jak wspomniałeś, kotlety mielone z warzyw tylko i wyłącznie, ale wyglądają jak kotlety mielone i naprawdę nie są złe w smaku. No to, wiesz, jeszcze tylko muszę zrobić bewsztyki z grzybów. Podobno (śmiech) nigdy nie robiłem, ale podobno z z tych takich wielkich kań podobno są bardzo dobre, panierowane. No więc tak, kuchnia polska jest jednym, jedną z moich faworytek i jest świetna. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Już pomijając weganizm i wegetarianizm, to doskonała kuchnia. I do no co, w tej chwili w Polsce, jak jeżdżę do Polski, od paru lat to jest niesamowite przebudzenie wegańsko-wegetariańskie. Przecież jeszcze parę lat temu nie można było dostać właściwie produktów wegańskich oprócz specjalistycznych sklepów. W tej chwili prawie w każdym supermarkecie jest ich pełno. Są oddzielne półki dla, dla wegan, już nawet nie wegetarian, wegan. Ja jeżdżę często, jak przyjeżdżam do Polski, do, do domu mojej siostry, która ma dom w lesie za Wyszkowem i, i robimy zakupy, jedzimy samochodem zakupy do Wyszkowa, do o, o, wielkiego supermarketu, już nie będę wymieniał nazwy, żeby nie robić lokowania e, e, firmy, ale w takiego taniego polskiego supermarketu, gdzie jest tak ogromne, w Wyszkowie, w Wyszkowie, nie w Warszawie, tak ogromny wybór wegańskich rzeczy, to, że to, ja tam uwielbiam być w tym supermarkecie i aż się zastanawiam, jak to jest możliwe, żeby w tam mieście jednak prowincjonalnym, niedużym, jak Wyszków, bo taki ogromny wybór wegańskich rzeczy, to znaczy, że to się opłaca tam mieć, prawda, że, że są klienci, Jasne. To, to kupują jedzą e, i, i, i przygotowują e, na przykład pasty wegańskie, które są sprzedawane w, w słoiczkach. No, jeżeli ktoś zastępuje pasztet zwykły z, z kurczaków zmielonych razem z nie wiadomo z czym na, na pa, past, pasztety wegańskie z, z, z warzyw, no to to już to jest, to jest coś, prawda? Kiedyś to było w Polsce nie do pomyślenia, nie, żeby robić pasztet z fasoli. Prawda? Czy pasztec z bakłażana. Tak. W tej chwili to jest, to jest normal, zupełnie normalna rzecz, yy, i nikogo to mało kogo, naprawdę bardzo mało kogo, to, yy, to dziwi. I w, wszędzie można kupić tofu. Ile, ile, I naprawdę znam bardzo wiele osób nie, nie, weganie, nie, nie będącymi weganami, którzy robią tofu yy, coraz częściej zamiast, yy, zamiast mięsa. Wybierają tofu, robią w sosie, zamiast bitek robią bitki, nazwijmy to tak, z z tofu, czyli z sera sojowego i tak dalej. Można mnożyć dużo takich przykładów, więc to się posuwa w Polsce. Ja nie wiem, jak co mówią, nie znam statystyk, ale sądząc właśnie po sklepach, po tym tym zaopatrzeniu wegańskim, jest coraz lepiej, jeśli chodzi o świadomość Polaków, że można spokojnie nie jeść mięsa i nie umierać od tego.
0: Tak, to jest rzeczywiście też niesamowite, że Warszawa na przykład jakąś taką, niesam... no, stała się stolicą wegańsko-wegetariańską i że, i że można tam naprawdę znaleźć mnóstwo tego typu restauracji więcej niż w niejednym mieście europejskim. Tak, tak, tak. tak, tak Więc to tak rzeczywiście to. jest niezwykłe.
1: To jest niezwykłe rzeczywiście i, i, i nawet jeśli to częściowo wylega, w, wynika z mody czy snobizmu, to to jest dobra moda do, i to jest dobry snobizm.
0: A powiedz, czy planujesz jeszcze jakieś kolejne książki kulinarne, kucharskie, czy na razie nie?
1: Słuchaj, ja bym... A może
0: jakiś program na YouTubie, może jakiś kanał, może, nie no, wiem. Ja,
1: nie, nie wiem, czy ja umiem tak, już tak, tak, już mi tam proponowano, czy pan pisany do mnie, moi czytelnicy, czy pan prowadzi kursy. Gotowanie, mm. ja nie umiem O, ja bym panik. się
0: zapisywał, absolutnie.
1: <grym> Ale. Ja nie, nie wiem, czy ja... Wiesz, to, to jest już inna szkoła jazdy. Co innego gotować w zaciszu własnej kuchni i potem na spokojnie sobie robić zdjęcia, spisywać przepisy i prezentować to, czy, czy, czy w sieci, czy też robić z tego książkę, a co innego robić to na bieżąco, opanować to, jakby uczyć tego też ludzi. ludzi na około. Ale no okej, okay, no nie wiem, pomyślę. W każdym razie gotowałbym i pisał takie książki, naprawdę jest jeszcze jeszcze ile wlezie, bo ja to bardzo lubię robić i powiem Ci więcej, wolę to niż pisanie literatury. (laughs) Przeczytałem przeczytałem na na Facebooku, przypadkowo, w jednych komentarzach, jak ktoś złośliwie trochę napisał o mnie, że kalwasowi zdecydowanie lepiej wychodzi gotowanie niż pisanie prozy <śmiech> i być w e, tam. <śmiech> Ale mnie to tak rozbawiło, <śmiech> tak rozbawiło że pomyślałem sobie, może jest w tym coś i prawda. No w każdym razie trochę tutaj z, y, 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 sobie y, żartuję, ale ja bardzo lubię gotować i mam, wiesz co, to jest, no bo gotowanie to jest taka też, nie tylko sam akt gotowania, to jest taka całe myślenie o tym, co tu zrobić, no jasne. Co taka kre- to jest bardzo kreatywne. Kreatywne. To jest poszukiwanie nie tylko w sieci czy w książkach, to jakby też zastanawianie się nad tym, co połączyć z czym, a może to z tym, a może wymyślić taki sos, a może taki sos dać do e, takiej, takiej, takiej m, potrawy. I to jest bardzo fajne, ja to bardzo, bardzo lubię. Dla mnie to jest coś więcej niż jedzenie, coś więcej niż gotowanie, to jest naprawdę coś, co daje mi dużego kopa takiego pozytywnego to jest w ogóle pozytywna rzecz gotować, przygotowywać, wymyślać i prezentować to, I no i jeść oczywiście
0: Och, zdecydowanie. A propos tej literatury, to ja cię z góry zapraszam na rozmowę o twojej powieści Dziecko Księżyca, która się w zeszłym roku ukazała. Też w wydawnictwie Wielka Litera, które wydało książkę „Marchaba”. Witaj w Kuchni z czterech stron świata. Niedawno się ta książka ukazała. Bardzo serdecznie polecamy wszystkim tę książkę. No ja też polecam śledzenie profilu Piotra Ibrahima Kalwasa na Facebooku, bo na tym profilu też się pojawia mnóstwo smakowitych przepisów. Na tą rozmowę o literaturze umówimy się już za niedługo, a tymczasem bardzo Ci chciałem serdecznie podziękować. Myślę, że wszyscy już są bardzo głodni w związku z czym czas ugotować sobie coś z Twojego przepisu. Dzięki Piotrze za rozmowę. Dzięki, dzięki.
1: Pozdrawiam i pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękuję. Cześć.
0: Dziękuję. Cześć.